0: Porra, é brincadeira meu, eita galera, não é domingo, é segunda, porque tenho certeza que você ouviu, você achou que era o Faustão na frota, no Sabcast pra você, não é, eu sou André Zanetti, excelente semana pra você meu querido, que hoje é segunda-feira, mas ainda tem a semana toda aí. A tarde, da semana, se você está ouvindo Na segunda, né? se está ouvindo mais para o fim Também excelente final de semana Enfim, mas então eu sou André Chega de falar, eu sou André Zanetti E já dizia Bruno e Marrone Se não
1: tivesse ido, eu era Tão feliz Eu sou Eduardo Tavares E já dizia Kleber Machado Hoje sim, hoje sim
2: Hoje não Hoje não E eu sou o Leonardo Tavares Se não quer, não quer, tem quem quer
0: Ô, oh, louco, bicho. É exata. Se tu não quer, tem quem queira. Se tu não quer. Você já deve estar imaginando o que quer. Ah, é o que quer e não quer? É o que sim, o que não? Se não foi, não vai? Meu filho, antes de qualquer coisa, Eduardo Tavares tem um recadinho pra você.
1: Você que curte aquela treta no futebol, aquela trama, aquela história, ou aquele personagem, aquele jogador que faz carreira dentro de um clube, você não pode perder uma estátua para Bob. É a carreira, é a história de Bob McGold, e você encontra lá no canal do Subiu a Bandeira no YouTube e procure uma estátua para Bob e acompanhe a saga no FIFA 2020 que o Bob McGold constrói no Nottingham Forest.
0: É um retrô interessante, eu sou... Eu sou um pouco suspeito pra falar, né, porque <risos> eu não sei se você acompanha, mas quem dirige o Bob McGold sou eu, eu, quando eu tenho controle, você já sabe, você escuta o Bob McGold, você sabe que eu falo, quando eu tenho controle na mão, você me chama de Robert McGold. Meus queridos, eu acho que esse, essa saga tá ficando legal, porque não tá saindo perfeita, né, ele tá em segundo, ele não tá em primeiro <risos> na Championship.
2: é retrô e não é tão retrô, porque ele começou já, mas ainda tá rolando, não acabou, Exato. é present. Aí, Exato, né? é que se você não e conhece,
0: você tem que ver você lá Você tem que retro. voltar lá no início,
2: vocês vão gostar muito. E o mais legal, quem assiste, acompanha, nos segue no canal, no Instagram, você pode participar efetivamente da saga do Bob McGold e da campanha do no Nottingham Forest, buscando acesso para a primeira divisão, é muito legal, o nosso André Zanetti comanda e a gente tá aí torcendo tem gente que critica, tem gente que apoia, mas Vamos tá subindo né não e aparecem é... mais youtube.com barra subiu a bandeira
0: Você escutou a introdução, você escutou a nossa saudação, você pensou, meu Deus, é um ioiô, não é ioiô. Por que, que a gente fez essa coisa do vai e volta, vai e não vai, chega e não chega? Porque o seguinte, hoje nós vamos falar sobre as contratações que deram errado de última hora. Debate pronto, pesada. Quem que vocês lembram quando eu falo de contratação que não deu certo de última hora? O Anelka. Dudu. Eu lembro do Robinho. <risos> Falamos inclusive num subcast Tivemos o Anelca Hashtag Anelca do Galo Alexandre Calil dando O Alexandre Calil que tá metido em política, né? É, Mas, o prefeito
2: enfim... reeleito de Belo Exato, Horizonte Exato,
0: reeleito de Belo Horizonte E nós temos ali também o Dudu que, segundo, né, segundo o Corinthians, foi inscrito né, na foi chegaram, Libertadores. Chegaram a
1: comprar passagem para ele jogar a Flórida Cup. Ele foi, a Flórida, é né? A, Flórida, a Libertadores. Cup, é o, é o, próprio,
2: o próprio André Sanches, em entrevista recente, admitiu que ele é amigo pessoal do Dudu e lá em 2015, na, na fatídica temporada de 2015, no início da temporada... Ele estava palavrado com o Dudu, já tinha inscrito o Dudu na Florida <risos> Cup e comprado a passagem para o Dudu viajar para os Estados Unidos. Nossa! E aí o São Paulo entrou no no, no, páreo. no páreo ali para briga e ficou na mídia será que vai para o São Paulo, será que vai para a Corinthians? Vai não vai? Num, num sábado à noite, sem mais, sem menos, o falido Palmeiras até então que tava, um ano antes estava brigando para não cair, e anuncia Dudu como uma grande contratação. Quem foi o nome responsável pela contratação? O Alexandre Matos. Alexandre, ah, Alexandre Mitos. E aí Nossa, foi aquela Matos. história do chapéu. né? Comprei um suéter igual é, o Alexandre o Matos. Chapéu, 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 chapéu. Yeah. Ficou aquela história. E aí, tempos depois, o, o Dudu faz um gol no Corinthians, yeah. né, no Paulista, no Paulistão. E daí já um ano depois, né, em 2016, já era ídolo do Palmeiras, já tinha conquistado um título contra o Santos. E aí ele vai lá, pega o boné do repórter e tira o chapéu ainda pra provocar o Corinthians. Então é aquela contratação que tava ali no pico, tava no que papo. Flopou, que não deu certo, pico né? No, 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 Pior de... no maior rival do Palmeiras e
1: chegou e deu muito certo no Palmeiras, né? É. Mas esse é o nome que eu lembrei, né? Justamente porque eu sou palmeirense, então é o mais recente, assim, envolvendo o meu time, né? Mas eu acredito que o Zanetti vai trazer aí nomes aí de variadas... Anos e times
2: aí que a gente nem lembra certo? É, E esse caso, só para encerrar O pior de tudo é justamente isso, né? Que o time ele não foi pro Corinthians, o caso E foi pro arqui-rival né? O que tem ali um peso maior É legal, e, esse caso do Dudu Foi interessante vocês levantarem a bola
0: Porque eu confesso que nessa listagem não tem E é um caso emblemático Principalmente para isso que a gente tá comentando No Subcast de hoje Você que está ouvindo, prepare-se, muito obrigado está ouvindo no Deezer Spotify, Apple, inclusive no YouTube. Não esqueça de seguir a gente. Seja no YouTube, se inscreva no canal, siga a gente na sua plataforma de streaming e recomende para seus amigos, né? Se você está gostando desse desse sabecast recomende para seus amigos que isso é muito importante para nós. A gente vai começar esse esse tema, a gente vai começar esse tópico falando principalmente porque em setembro né, de 2020, o Thiago Neves quase foi para o Atlético Mineiro. Não deu certo porque esse nome vazou na imprensa, a torcida ficou full pistola com o nome do Thiago Neves, pelo envolvendo, que ele tinha feito no cruzeiro, né? principalmente envolvendo, pelo que, né, envolvendo o, o, a passagem dele pelo Cruzeiro, mas é porque tem aquele negócio que eles falam que o Thiago Neves em vez de jogador é técnico. Não vamos entrar nesse <risos> assunto, mas enfim... Essa negociação, ele tava encaminhadaço com o Atlético Mineiro. Ah,
1: ele foi praticamente anunciado, né?
0: E a negociação vazou na imprensa e a torcida do Galo reprovou o nome. Teve, não sei se vocês lembram, teve, teve, a galera foi lá cobrar e tal, porque não queria mesmo. Ao meu Ela, ver, com razão. Com razão. A negociação foi encerrada
1: e o Thiago Neves acertou com o Sport Recife, certo? E lembrando né, de que não é o primeiro caso envolvendo o Thiago Neves, né? ele Sim. já teve um caso alguns anos atrás também que ele havia assinado um pré-contrato com o Palmeiras Exato. E isso, isso eu acredito foi tipo 2009 Leonardo.
2: oito, nove foi na temporada de 2007, ele tinha feito uma é. temporada boa e aí ele foi cogitado para jogar em 2008 no Palmeiras. E ele acabou indo para o Fluminense, se não me engano. Isso, né? e aí foi jogar. Inclusive aí... foi naquele Fluminense que chegou a final da Libertadores. É. Ou, ou seja, então é, é, um jogador. Tem, é um jogador que, digamos, já tem histórico.
0: Histórico. É, esse era o segundo tema, né? o segundo tópico, mas se vocês, se vocês têm alguma coisa para comentar sobre aquele vai e não vai do Thiago Neves para o Galo, Fica à vontade. É, eu
2: acho que são situações até diferentes e que, vejam, são 12 anos de um para o outro, mas ele cai no mesmo, no mesmo erro, digamos assim, ou na mesma situação. Esse segundo, o Thiago Neves já tinha um histórico de jogador, né? Já tinha passado por vários clubes. Ele ficou dois anos né, no Cruzeiro. Né? Pelo Flamengo, pelo Fluminense, mas por último estava no Cruzeiro e era um dos principais jogadores... Do rebaixamento do Cruzeiro. É. Ele era muito criticado, inclusive, pela torcida Mas cruzeirense. Ele vivia de altos e baixos na Vivia assim. de altos e baixos, era, um, era tipo um jogador considerado medalhão no clube. Mas, assim, com o rebaixamento, foi um dos, foi um dos, um dos principais alvos da torcida, da mídia, porque ele vivia embalada, coisas do tipo. Foi pego um, um... Leonardo, só uma, um po... uma droga? Uma só um pouquinho de... que eu recebi um áudio no WhatsApp aqui que eu quero que vocês escutem. Fala, Zezé, bom dia, cara. E depois desse áudio aí emblemático, que representa muito o que eu estava dizendo, então, o Thiago Neves, ele passou, ele foi, foi, digamos, principal ali no rebaixamento, mas anos antes ele tinha sido importante, pro, por exemplo, para o bicampeonato da Copa do Brasil. E da Copa do Brasil foi muito. Né? E ele provocava, por exemplo, chamava os atleticanos de galinha. Exatamente. e aí, veja, ele sai, do Atlético, ele sai do Cruzeiro vai pro Grêmio, fica lá 6, 7 meses no Grêmio, e aí do nada ele vai aparecer no Atlético Mineiro pô, se coloque no lugar do torcedor do Galo como que você quer um cara que ele tava no rival provocando, fazendo o corpo mole é. enfim é eu acho que esse é o principal motivo da torcida não querer,
1: não é nem tanto ele, o, a, ele rebaixando o Cruzeiro, né a bola que ele jogava pelo Cruzeiro, que até o gente falou ele era ao desbaixo, ele até rendia alguns jogos enfim mas o fato dele ter provocado muito o Atlético Mineiro... Nos chegado, tempos de alta do, do Cruzeiro, né? Então, assim, é, é entendível essa
2: reprovação. E assim, sei lá, eu, pra mim, que eu acho que... Bem feito, o Thiago Neves. Mas eu entendo que é um somatório de coisas. Tipo, o fato dele estar tá numa fase ruim, tipo, ele estava numa fase ruim no Cruzeiro, o Cruzeiro foi rebaixado, foi pro Grêmio, não, não vingou no Grêmio. Tipo, querendo ou não, o Thiago Neves já está considerado final de carreira, e com, somando ao fato de ele ter identidade com o Cruzeiro e provocar os atleticanos, tudo isso não, não à toa eles cantavam Tiago Neves, não me leve a mal, não sei o que. É, que... E, e, e né? <risos> Quantas polêmicas surgiu
1: ele entre os Zé Perrella, principalmente do, depois desse áudio, né? Mas é, teve festa dele lá, enquanto ele estava no Cruzeiro, enfim. É, não é, me é, leve e, a enfim, mal, ele chegou Tiago a ser... Neves é a cabeça... Ele chegou praticamente a ser anunciado no, no Galo, mas eu acho que com razão essa contratação não aconteceu. E enfim, hoje ele tá lá no Sport, lá. Pra ser bem sincero, nem sei se a torcida Costa dele lá ou não. Mas eu acredito. Por Sport,
2: ah, receberam ele no, no aeroporto, na ah tipo ele foi para um time que é para para o momento da carreira dele, ok. É, é é difícil essa questão do Thiago
0: Neves. A gente concorda que não é. Vai muito do. do que.. sei lá, do que aconteceu também pro, do jogador. A gente lembra que também questão de final de estadual, sempre quando dava Galo e Cruzeiro, ele dava aquele. aquele fervo todo. E, e a gente sabe quando a rivalidade é grande, principalmente contra Fluminense e Flamengo. Thiago Neves já fez o. Nossa, lá, já tô voltando né, longe, fez aquele creu com o Fluminense, depois jogou no Flamengo, depois voltou pro Fluminense, então. É, o, é difícil para a torcida ter que aceitar e a torcida do, do Galo bater perna. Não vou dizer que bateu asa porque né,
1: é cumpre... vem ao momento, mas... É compreensível a torcida do Galo não aceitar o Thiago Neves.
0: E uma coisa que, que é interessante... Não é
1: entendível a diretoria querer contratar o Thiago e além... Neves. É.
0: Exato, e além então, disso, além disso é, pesa a questão de que o Thiago Neves sempre foi culpado, principalmente do rebaixamento do Cruzeiro e do Rogério Ceni não ter dado certo no Cruzeiro por aquelas panelinhas, mas esse assunto é para um outro subcast. E agora eu vou explicar, eu até cortei o Leonardo para ele não falar... Eu vou explicar o que aconteceu em 2008, na primeira vez que o Thiago Neves se envolveu numa polêmica, indo e não indo para né, se transferindo de clube. Em 2008, ele jogou muito bem, em 2007, no caso, né, no, 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 no Fluminense, e o Palmeiras queria o jogador, e ele assinou um pré-contrato com o Palmeiras. Só que o Fluminense não gostou disso, e o Fluminense foi atrás, fez ele desfazer esse pré-contrato, teve que falar direto com o Palmeiras... Eu não sei, vocês podem confirmar. Eu li uma vez que teve um dinheiro que o Fluminense pagou para o Palmeiras abandonar a ideia de ficar com o Thiago Neves, mas basicamente foi isso. O Fluminense, o Thiago Neves acertou com o, o jogador, né, com o Palmeiras. Desculpa, o Thiago Neves acertou com o Palmeiras e não foi para o Palmeiras.
1: É na época deu uma repercussão, sim, porque era o Thiago Neves, ele estava, digamos, aparecendo assim no, no futebol nacional e, e o Palmeiras obviamente foi atrás e queria contratar. Hoje eu agradeço por não ter conc concretizado essa negociação, mas, é, ao meu ver, eu acho que foi mais falta de caráter do Thiago Neves do que erro do Palmeiras ou tanto do Fluminense. O Fluminense tentou cobrar um direito dele, que ele disse que o Palmeiras agiu errado em fechar um pré-contrato antes de consultar o time. Mas a gente não sabe até hoje se realmente foi assim que aconteceu. O que a gente sabe que aconteceu foi que o, o por baixo dos panos, o Thiago Neves
2: aceitou o pré-contrato com o Palmeiras e depois não cumpriu com sua palavra. Né? É, o que dá pra ver que o que não se sabe é até que ponto o Thiago Neves fala a verdade, né? Porque o Palmeiras agiu no direito dele, quando podia assinar um pré-contrato, e o Fluminense diz que não foi informado. Ou seja, o Thiago Neves não avisa o Fluminense e vai com o Palmeiras e assina um pré-contrato. O que ocorreu na época, ele chegou a ser anunciado da mídia, Thiago Neves será o um novo jogador, pré-contrato, a torcida por ser um jogador promissor, um jogador novo. O deve... Muriqui também foi anunciado. É, e aí, enfim, tudo dava como certo já, e aí no final das contas melou a contratação porque o, o, o Fluminense é, contestou o que ocorreu para o, Palmeira, o Palmeiras é, ameaçou entrar com né, fazer valer o direito entrar na justiça e aí o Fluminense pagou na época não sei se o Fluminense juntamente com o Thiago Neves pagaram uma quantia em dinheiro lá referente a uma o famoso, multa, o famoso esquece disso é uma multa <risos> lá e o Thiago Neves acabou nunca se apresentando no Palmeiras por mais que tivesse um pré-contrato assinado e
0: eu acho que antes da gente continuar essa lista, eu acho que eu vou falar o último. Antes da gente ir pro troca-dibre, eu vou falar que, além disso, nós temos muito o que aconteceu nessa, nessa última passagem do, do Thiago Neves, que ele era do Cruzeiro, trocou de time, não sei o que, e foi anunciado pro Galo. Se vocês lembram, o Leonardo Moura fez carreira no Flamengo, uma carreira muito vitoriosa no Flamengo, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, saiu do Flamengo, depois de um tempo, ele quis voltar em 2015 e jogar no Brasil. E quem que foi atrás? Eurico Miranda. Ele quase fechou com o Vasco. Ele teve muita repercussão negativa. A torcida foi atrás em redes sociais e tal. Bateu ali. o Eurico Miranda falou que o Leonardo Moura estava fechado com o Vasco. E o que, que aconteceu? Depois de algumas horas, segundo falam que ele fechou o contrato, ele acabou desistindo da transferência por conta disso. Que pesou a consciência do Caboclo. Então, hoje, depois o Leonardo Moura foi jogar no Botafogo da Paraíba, foi jogar no Goa, que é lá da Índia. É, acho que é da foi Índia. Foi para Estados sei.
2: Unidos também. É, né? foi os Estados Unidos
0: jogar, enfim.
1: Eu acho que assim, não, não ao meu ver, assim, pela pelo que a gente escutou na época e pelo que você contou agora, eu penso que nem tanto que pesou a consciência do Leonardo Moura. Foi mais uma questão, assim, de pressão que ele começou a receber, uma pressão externa, tanto da torcida do Flamengo, quantas vezes quem sabe até de amigos ou familiar assim por ele já ter feito daí vim com essa história e tudo mais mas o, o ponto nessa história pra, ao meu ver é o Eurico Miranda é claro que o Eurico Miranda <risos> ele, ele tentou contratar o Leonardo Moura para fazer polêmica é óbvio ele mas sabe ele que, provocar claro né? ele, ele sabe que o Leonardo Moura era ídolo no Flamengo ele e era é ídolo do Flamengo né por tudo pela carreira que ele teve lá no... no no, no Flamengo, mas é óbvio que o Ulrico Miranda queria fazer mais uma de suas façanhas aí para tentar provocar não só o Flamengo como a sua torcida, né? E a pressão veio para cima do jogador e ele acabou recuando, né?
2: É, e essa pressão até, eu admito que não sei, mas acredito que tenha vindo das duas torcidas. Sim. Em razão da identidade que o Léo Moura tinha com, com o Flamengo, já da história dos títulos conquistados, então da torcida do Flamengo, tipo cobrando, pô, como que você vai para o nosso maior rival, caramba? Tipo, você, você é nosso, você fez história aqui, né? Como da torcida vascaína. Tipo, pô, cara, que nós não queríamos esse cara aí, esse cara fez história no nosso rival. Tipo, sai daqui, Eurico, que, que loucura é essa? Mais ou menos fazendo um, uma equiparação com o Thiago Neves no Cruzeiro, o atleticano não queria. O, o vascaíno também não ia querer um cara que tinha identidade flamenguista. Mas eu acho que alguns vascaínos até aceitariam...
1: Pela, digamos, pelo momento em que o Vasco vive, entendeu? Então, o Léo Moura era um cara experiente, que jogou, teve um bom Sim, futebol é e tal. Então, assim, eu acredito que alguns até sentariam pelo que ele ia fazer pelo Vasco, entendeu? Mas é, é óbvio que tinha tudo para não dar certo. E
0: eu acho que mais engraçado que isso tudo, você espera sempre, né? A gente vai chamar para você o Troca Dibre. <risos> E essa é aquela hora que a gente começa a dar aquela, aquela risadinha, falar assim, ah, é mais ou menos, já tipo preparando o cara que pode <risos> ser que não seja bom. Pessoal, tem no Brasil, tem na Argentina, é um time que pode até ser bom, mas o nome acusa que o futebol dele é muito ruim. Qual que é o time? Tem no Brasil e tem na Argentina. No Brasil é pouco conhecido, na Argentina é muito conhecido. É um time que acusa que o futebol não é daquela qualidade que se o River.
2: Yes. <risos> é é o River, tem no Piauí, é. mas tem no Uruguai também, né? Exato. É. Mas é que eu quis fazer só uma analogia <risos> rápida, só, só lembrando vida. que tem um no Uruguai também. Qual
1: ex-jogador é um estilo musical que ainda vai crescer? É louco. Que é um estilo musical que ainda é pequeno.
0: Eu falava que é bachata, mas a bachata do Gustavo Lima tá muito boa. É. Estilo musical que é pequeno. Puta, pior é que isso, se o cara não consegue formular,
2: é, lá vem bomba. É o Rock Jr. Hum, ah, é boa, excelente, boa. É excelente. E qual ex-jogador é um dos maiores parceiros do Gilmar Mendes? É, envolveu política me quebrou. Não, mas dia. é justiça. É, o Gilmar Mendes é ministro. Mas é política. Você <risos> me quebra. É ministro do STF. É ministro do, é. do STF. Essa aí eu não vou Qual saber mais nenhum. Ex-jogador é um dos maiores parceiros do Gilmar Mendes.
0: Deixa eu pensar se é ministro.
2: Do STF. Ah, então, puta, não tem. Ideia. Eu não tenho a
0: mínima ideia. Eu não sei se o Eduardo tem algum, algum palpite. Sei. É. Né?
2: é o Rodrigo Souto. Hum. <risos> porque... Ah, porque, não, porque ele eu... é do STF. <risos> porque ele, porque ele solta tudo
0: é porque eu... <risos> Ah, boa. Se alguém, alguém tem mais algum
2: aí? Porque eu confesso que eu. Eu tenho uma que eu não lembro se eu fiz, mas se eu já fiz, eu vou fazer de novo. Vai, vai. Qual é o cara, qual, é, qual o jogador que gosta de acordar cedo pra temperar a carne?
1: Pô, cara, de novo, cara, pô.
0: A nossa listagem, muito obrigado pela sua audiência, hoje vamos falar do técnico do Grêmio, nesse exato momento vamos falar do técnico, no técnico do Grêmio, em 1997 ele era jogador do Fluminense e ele decidiu não se apresentar no, no clube carioca por conta de uma dívida de 1.1 milhão e com isso ele foi para São Paulo, chegou a ser apresentado pelo tricolor paulista, porém ele nunca defendeu a camisa do clube. O que, que o Fluminense fez? O Fluminense chegou, cupila la pra ele e falou assim, tá aqui o que nós devemos. E ele voltou pro Fluminense. <risos> Você acha justo isso, Leonardo? O cara fala assim, eu vou sair. Eu vou embora. Vira as costas e fala, não, mas eu te dou o dinheiro. Agora eu vou voltar. Aí o cara volta.
2: Cara, na verdade, assim, ele chegou a palavrar com o São Paulo? Não sei. Ele, a ser ele foi
0: apresentado no São
2: Paulo. Ele chegou a ser apresentado Sim. no São Paulo. É, daí é falou mais alto o Dindim, né? O Arame. O pilote. Porque, mas, mas assim, talvez o coração, né? Não, é, o Dindim, mas... Mas não, ele já ah, tinha uma história do Fluminense. É que vamos falar que Opa, tá caindo as coisas aqui nos... Calma, gente. Mas vamos falar assim, ó. Vamos falar que ah, porque o, o Renato, ele tem tudo esse negócio do... Do... Ah, o folclore a essência, é o folclore, o amor dele pelo Grêmio, o amor dele pelo Fluminense. E pode até ser verdade, eu não desmereço isso dele. Mas assim, tipo... Se o cara, ah, vou ficar no Fluminense, pelo amor do Fluminense. Não sei, talvez naquele momento o Pila do Fluminense era um pouquinho mais graúdo que o do São Paulo. Uhum. Né? E eu, eu... acho que é isso que valeu a pena, final das contas. Eu acho, sinceramente, tipo, falta de, de obridade, né, porra.
1: Falando especificamente do Renato, só queria deixar um ponto aqui, que pra mim sempre foi e sempre será Renato Gaúcho. Nunca será Renato Porta não, não é. é Renato Porta é Renato hoje Mas assim, vai, a gente não tem que ver também nessa época. É no registro
2: né? dele, tá, Renato? Não,
1: é mas ali é do o nome é do futebol. Né? É pro, pro futebol, tá falando? É, não, futebol. A é, gente tem que ver também nessa época qual dos dois times estava melhor, né? no momento melhor. Então, ele já tinha uma história no Fluminense. Aí veio ali, o Pila, ele, provavelmente ele só saiu porque tava devendo Pila. Daí veio o Pillar. Queria ser briga
0: antiga, né? Cara? É, é um veio o Pillar e falou:
1: então fica. Vai que o São Paulo não tava num bom momento. Pra... Vai ali chegar num lugar que o cara tem que conhecer um. Um. Um ambiente novo. Tem que sim, conhecer. Tem que conhecer sim, sim. um. Um ambiente novo, novos treinadores, novos jogadores... O cara volta pro Fluminense, onde ele já era rei, né? Então, pra ele é muito mais fácil. É, ele tá O pila da... vai vir. Ele tá num lugar que é uma zona de conforto, Ele entendeu? tá vindo
0: daquele 95 no, né, no Flamengo, que fez gol de barriga. Não, é... Não que seja algo... Tá certo que o São Paulo, em 93, tava conquistando muito. mundo. E assim, mas vai, vai... convenhamos que é sete anos, né? Então. Vamos...
1: É... Vai saber qual que foi também... Como que o São Paulo lidou com a situação. Se o São Paulo resistiu a isso... É ou também não fez muita questão de segurança. Às vezes a primeira aí, provavelmente mostra, né, o Renato Gaúcho nessa época já estava do, do meio para o
2: final da carreira aí, né? E aí tem uma curiosidade também né pelo que o André falou foi em 1997 provavelmente no início da temporada né. É muito Se provável. Se o Renato conseguisse prever o futuro ele teria recusar ele não teria feito isso porque o Fluminense foi rebaixado no final do campeonato. Hum. Né? Eu não sei se ele ficou até o final da temporada. E ali começou a derrocada tricolor. né? Os caras caíram para a Série B, depois para a Série C. Depois... E até hoje não pagaram. É. Inclusive, tem Vida de Bola do Renato Gaúcho.
0: Lembrando que na descrição vai ter o Sabe retrô, vai ter o episódio de introdução do Uma Estátua para a Bob. E no, no, na descrição do podcast também vai ter a questão do vida de bola do Renato Gaúcho, assim como vamos colocar também o mitagem da LDU, enfim, aquela Libertadores ali que, que aconteceu que o Fluminense perdeu. Em 2011, um ídolo, eu que, que, que tenho essa, esse jogador como ídolo e muitos brasileiros têm, é, ele estava jogando no Milan, esse cara que você deve saber quem é, e o Ronaldo Gaúcho abriu a possibilidade de voltar para atuar no Brasil. Aí o que, que aconteceu? De começo surgiram dois nomes, Palmeiras e Grêmio. Daí o clube paulista diz ter ah, atendido as exigências do empresário jogador como salário de 1,3 milhões, né? Eu falo 1,3 milhões, a gente fala 1,3 milhão, mas enfim. E confirmou, o Palmeiras falou que só faltava assinar. O clube gaúcho falou... Assinou tá <risos> Exato, o clube gaúcho falou que cobriu a proposta do Palmeiras...
2: E que o Grêmio era a casa dele, o Ronaldinho e, Gaúcho. E se apegava no fato que o Ronaldinho disse que quando voltaria quando só voltasse, jogaria... Jogaria de graça no Grêmio no se Grêmio, precisasse. Só no Grêmio.
0: Mesmo. Confiando nisso, o Grêmio bot, fez aquela famosa cena de botar a caixa de som no estádio para a apresentação do Ronaldinho Gaúcho e diz que foi nos 45 do segundo tempo que entrou Patrícia Mourinho em sua trupe e chegou e bancou o Ronaldinho diz, né, isso quem conhece sabe, né, o dos bastidores sabe, mas diz que o salário dele com luvas e trafic e olímpicos tudo ali, chegava a quase 2 milhões de reais e ele fechou com o Flamengo. Vocês acham certo o cara sair do Brasil falar, lógico, era uma criança sei lá, né, saiu nem sabia o que que era direito o que que era aquilo que todo homem gosta né, mas é... Futebol, exato, não sabia direito o que era futebol. Você acha que ele sabia o que era voltar a jogar no Grêmio? Tipo, que depois o dinheiro mudou a cabeça dele e falasse: Não,
2: acho que no Grêmio não é tão bom de jogar. Cara, talvez uma das maiores novelas mexicanas, não mexicanas, depois uhum. virou mexicana por causa do querétaro, mas talvez uma das <risos> maiores novelas mexicanas protagonizadas por Ronaldinho, seu. Seu assessor lá, empresário Irmão Assis E os três brincado. clubes aí citados Palmeiras, Grêmio e Flamengo O que deu de audiência O que deu de falação na época E o Flamengo Chegou quietinho, enfiou o bedelho Meteu ali, cobriu as propostas temos a cena mais épica do futebol, uma das mais épicas que é, são as caixas de som sendo retiradas do Estádio Olímpico para o anúncio do Ronaldinho Gaúcho, o Palmeiras acabou ficando atrás na corrida dos três, né? porque o outro já estava apresentando, e aí chega o Flamengo, passa o carro, leva para a alegria do meu amigo aqui, André Zanetti, que Feliz. fã de Ronaldinho Gaúcho, número um, e flamenguista de coração, então graças a Deus o Flamengo o Ronaldinho jogou no Flamengo para a Participou, acho que da conquista, salvo enganos, do Carioca. Invicta do Carioca. Uhum. Do Carioca. Meteu aquele gol contra o Boa Vista, eu lembro. Um gol golaço, Filipe, né? E assim, cara, é o uma coisa... O bom de Domingão. É uma coisa ir. que, tipo, ali também o que valia era o dinheiro. O Ronaldinho não sabia o que estava dizendo. E o que me, me faz assim lembrar é que quando o Ronaldinho foi jogado aí com o Flamengo contra o Grêmio no Olímpico, os caras fizeram nota, nota lá de, jogaram moleque, de mercenário, então, de traidor, eu, eu acho coisas que, do tipo. Eu acho que tem três pontos nessa história. O primeiro,
1: que eu acho que quem tomou a decisão final foi o Assis. Por mais que a gente sabe que se o Ronaldinho e o Gaúcho quisesse tomar a decisão... Mas ele... É o cara que apita na carreira dele. É que é é. sempre apitou, igual hoje o Neymar, apita no Neymar Jr. É. Então eu é. acho que quem tomou essa decisão foi o, o, Assis. o Assis, tá? Outro ponto, eu acredito que pode ter pesado, não sei se eu tô certo ou não, mas a gente sabe que existe essa lenda no futebol, que todo jogador que sonha em ser jogador de futebol um dia piazada, criancinha, tem o sonho de jogar num Flamengo, por exemplo, que é o time da massa, é o grande time do Brasil, é o maior, é um maior torcida Maior
2: então assim E tem pô, a outra coisa, deixa desculpa te interromper, morar no Rio de Janeiro. Morar no Rio de Janeiro. Opa, então, é um cara uh, que gosta, né? É, o pô, cara então. vindo da Europa, copila na Guaiaca. então, Pô, é, <risos> é, vai é, é, morar assim, em Porto Alegre e passar frio. É, era a oportunidade do cara, tipo,
1: chegou a, a proposta ali pro cara, pô, vai vou lá pro Rio Grande do Sul de novo, né? Tem a chance de eu jogar no Flamengo. Então, vai, vai pro Flamengo. A outra... O outro ponto é, quem sabe, o, o Grêmio também, tipo... Foi muito na confiança, achei, Se né? Se precipitou. Se precipitou, falando que tava na confiança, achando que o Ronaldinho Gaúcho não ia nem abrir conversa com outro time. E no final das contas ficou chupando dedo, Deu então, um bom né? chapéu. O né?
0: presidente do Grêmio, na época, falou que ele... Não, o Assis deu certeza. Nós vamos fechar é. com o Grêmio. Só que daí é aquele negócio uma vez eu dei um, um filme um DVD para Leonardo Tavares que diz o seguinte há três versões numa história de uma guerra a do, do lado que ganhou a do lado que perdeu e a verdadeira então é a mesma coisa esse é a mesma coisa tem três Sim. histórias na versão a verdadeira a do Grêmio e do Ronaldinho tá ligado? e
1: outra no, no final né? no, no fritar dos ovos <risos> <risos> eu acho que no final dos contos o Ronaldinho não se arrependeu inteiro do Flamengo não. claro depois Deus rolou lá no final quando ele saiu no Flamengo lá e tal. Não mas assim ele teve uma boa atuação no Flamengo jogou bem o, o, acredito que o André também ficou faceiro com a passagem dele lá opa e lembrando, assim, nada a ver agora com o Ronaldinho Gaúcho, mas o Zanetti citou a Patrícia Morim. Eu, eu, eu ia falar isso. Eu, eu lembro <risos> que teve um episódio é, relacionado a uma situação... Flamengo, Flamengo e Patrícia Morim. Flamengo e Patrícia Morim, que chegou a ser anunciado por um jornalista apenas aqui, vamos ser sinceros, não vamos falar que foi toda a mídia, que anunciou o Felipão no Flamengo também, na mesma época... E o Filipão não fechou com o Flamengo. É, vamos
2: tá, um dar o nome aos bois. O Renato Maurício Prado, que é um jornalista flamenguista, ele falou assim, falei, ó, vou até até procure no YouTube esse vídeo, ele ligou, eu acabei de ligar aqui pra Patrícia Morim, falei com ela no telefone, o Filipão está 99% fechado com o Flamengo. Vai ser anunciado amanhã, depois amanhã. Ó, eu acho que assim, E aí, ó. tipo, dias depois só ele foi. anunciar Só que isso não porta, mais em especulação, né? Eu acho entendeu? que assim, ó, eu acho
0: que vale a pena a gente fazer um subcast só com essas especulações do jornalista. É, é. A gente tá falando... Mas o cara quis pegar o furo ali também, a gente né? Tá exatamente, é, a gente tá falando em nível... O, 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 falei com o Ronaldo e o Sidorf é. tá fechado com o Corinthians, Quantas tá vezes
1: o Neto falou que o Riquelme fechou Sim, com o Corinthians, E que o Moriqui né? já tava é, né? Então também. isso, Sim. isso aí, Não, mas eu, eu Lembrei acho... aqui, por isso que eu quis citar. Exato. Mas voltando a falar, só pra finalizar aqui do, do Ronaldinho Gaúcho em si, eu acho que assim, a carreira dele sempre foi meio uma incógnita, tipo o cara foi jogar no Querétaro nunca ninguém imaginava que ele ia jogar no Atlético Mineiro, entendeu? Jogou no Fluminense.
2: Não e depois então, do Flamengo depois eu, tipo Fluminense, a gente, ah, não vai dar mais é? nada. E aí tipo ele chegou num ápice no no, no, no Atlético, campeão, é um Libertadores. Tanto
1: tal. é que ele encerrou a carreira assim daquela maneira assim que não foi um encerramento de carreira nível Ronaldinho Gaúcho. Entendeu? Ele não teve aquele encerramento foi assim...
0: Galera, terminei Ronaldinho a carreira Gaúcho não. O Gaúcho
1: parou, entendeu? Ele parou assim, não foi parando, não ele foi tinha... jogando. Mas muito por causa disso. Dessas, dessas situações que o teve na carreira dele. E ao meu ver, muito culpa do Assis. Vale a pena sempre
0: a gente citar tudo isso e tal. Todas essas histórias, seja do Renato mores Prado, seja da Patrícia Mourinho, seja de, de ser... Enfim, de todas essas histórias... Sempre bom você ouvir uma palavra de sabedoria e com uma história de qualidade que só aquele do Sabcast sabe trazer para você.
1: Ô oh,
2: palestrinha! Se vocês não sabem, vão ficar sabendo agora. Para muitos, o Campeonato Brasileiro iniciou-se em 1971. E de fato, até poucos anos atrás era assim, até que a CBF reconheceu os Campeonatos Brasileiros Realizados antes de 71 considerando o ponto inicial lá em 1959, onde o Bahia foi o primeiro campeão. Mas não veio ao caso. Enfim, a gente. Nesse período de transição, a gente teve a Taça Brasil, a Taça Roberto Gomes Pedrosa, e aí por dois anos, que foram 1967 e 1968, a gente teve duas edições do brasileiro. Em 67, teve uma, uma edição da Taça Brasil. E do Roberto Gomes Pedrosa, cujo Palmeiras ganhou as duas. Em 68, mesma coisa, só que uma, o Santos ganhou, e a outra, o Botafogo ganhou. Que foi o seu primeiro título brasileiro da história. A curiosidade vem justamente nesse, nessa Taça Brasil de 1968. Por quê? O Roberto Gomes Pedrosa, de 68, que foi a primeira, o primeiro campeonato brasileiro daquele ano o Robertão. iniciou-se já no segundo semestre. Foi ali dois. Foi apenas. Seis meses, até menos de seis meses, e o Santos foi campeão, sexto título seguido. E aí veio a segunda edição em 68, que começou no dia 4 de agosto. E qual que é a curiosidade do Palestrinha? Enfim, ele começou em 4 de agosto de 68 e terminou em 4 de outubro de 1969, um ano depois, mais de um ano depois, então o Botafogo foi campeão de 1968, mas um ano depois, mais de um ano depois, um ano e dois meses depois na verdade, então a edição do, da Taça Brasil de 68 acabou apenas em outubro de 69, embora os dois títulos creditados são de 68.
1: Eu acho que isso lembra Muitos os tempos que nós estamos vivendo atualmente, né? Hum. A gente vê aí campeonatos que estão rolando agora esse ano aí, e devido à pandemia vão terminar só ano que vem. Exemplo a Libertadores, a Libertadores né? né? Então, nesse exemplo, hoje é, provavelmente lá, digamos, um time X, se Deus quiser, seja o Palmeiras, seja campeão da Libertadores. Atual que está acontecendo, é digamos assim, o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores 2020-2021 ou apenas 2020 acho que 2020 né, né? apenas 2020 e já o, o Botafogo ele deveria ter sido considerado campeão brasileiro 68/69 mas aí teria que ver o porquê que demorou todo esse tempo né para o campeonato ficar paralisar quase um ano né? é, é, é cômico
0: no caso chega, claro. a, chega até ser cômico né porque quando a gente fala tipo, desses desses campeonatos brasileiros sempre dá discussão ah, mas o oh, Palmeiras ganhou dois, dois anos, ganhou num ano, ganhou dois títulos, né? Então, inclusive, você que acompanha o Subiu a Bandeira, fique ligado que em breve a gente vai começar a abordar esses campeonatos mais polêmicos. Seja 87, seja esses... O oh, glorioso Robertão. Mitassa né? Brasil. Mitassa Brasil, tudo. Falar por que, que o Palmeiras ganhou dois
2: campeonatos em um ano só... Inclusive até falada né, do título de 51, e, exatamente. O Santos e o Botafogo foram campeões brasileiros em 68. Exato. E assim, um dos motivos, assim não tão a fundo, mas o campeonato foi atrasado, é, o, o atraso foi muito por conta do calendário mesmo. Porque como a primeira edição do Brasileiro acabou já em agosto, começou a segunda e era mata-mata, chegou nas quartas de final, o Botafogo tinha que jogar com um time chamado Metropol, de Santa Catarina. E aí teve um impasse no calendário desses dois times, o, o que atrasou, esse jogo atrasou quatro meses. Nossa. E aí havia começado a Libertadores já de 69, e aí precisou esperar as datas da Libertadores liberar, pra daí dar continuidade no jogo. Ou calendário. seja, desde aquele ano o calendário brasileiro era uma zona, né? <risos> Lembrando que isso também já aconteceu em 2000, 2001, né? O, o Vasco... Foi campeão de 2000 em janeiro de 2001, Sim. por conta de um... Bagunça.
1: C... Na época, CBD já era uma bagunça. Caiu
2: né? a arquibancada de São Januário
0: Último bloco do Sabcast. Você que está acompanhando até agora, muito obrigado. Né? Se, você está... Se você ficou até agora... Ah, eu vou falar para vocês que a última... O último, a última transferência que deu e não deu, é uma das mais polêmicas, não foi citada por absolutamente ninguém nesse episódio, você que está ouvindo conhece e com certeza você sabe do que eu estou falando, mas vamos falar de umas que tem antes. Em 2005, Wagner Love chegou a fazer uma entrevista coletiva vestindo a camisa do Corinthians, porém ele não jogou. O que, que aconteceu? Ele teve que voltar para CSK, que não aceitou o Wagner Love vazar. Confesso para vocês que CSK e Wagner Love é uma história de amor que... O tempo sempre traz, né... O Love de... e
1: Corinthians também, isso foi...
0: Cara, o também, Love. Né, ficou
2: um negócio assim, é. que daí ele não veio pro Corinthians, voltou pro CSKA e depois voltou pro Palmeiras. Voltou pro Palmeiras? Daí, anos depois, ele volta <risos> pro Corinthians. Depois breve pro, pro Flamengo. Mas hoje
1: ele tá definido, ele é Corinthians. Mas assim, teve é. um
2: problema, talvez teve um problema, aí eu acho que talvez um problema burocrático, não sei por que, que ele acabou sendo voltado aí, mas enfim. Na época os palmeirenses, por ele ter sido revelado no Palmeiras, né, os palmeirenses ficaram pistola, meu Deus, Wagner Love com a camisa do Corinthians. É. é. Aí quando ele volta em 2009 pro Palmeiras, meu Deus, agora esse filho da puta já vestiu a camisa do Corinthians, mas ele não jogou. Aí a galera ficou meio atravessado Wagner Love.
1: Mas não, aí como mas ele não jogou,
2: vou... daí só que no final das contas ele acabou voltando, sendo campeão do Corinthians 2009. Ajudou o
1: Flamengo ser campeão em 2009, lá, nós errando o Pino. <risos> Então o 9
2: tem uma história bem polêmica no futebol e suas trancinhas coloridas. Mas jogou muito, teve uma época que jogou demais.
0: Pessoal, a penúltima polêmica de hoje, vocês sabem dizer mais do que eu, novamente envolve Fluminense e Palmeiras. Em 2011, o Martinucho, eu não sei o que, que Palmeiras e Fluminense tem, esses troços de pré-contrato, que daí assina e não assina. O Martinucho tinha um contrato, né, assinou um contrato com o Fluminense, mas daí o Palmeiras falou assim, não... Ele tem um pré-contrato, né, assinado com o jogador antes, a gente assinou antes com o Uccio, com uma multa estipulada em 50 milhões, caso uma decisão. <risos> em 2016, e só para você ver, ó, nós estamos falando de 2011, em 2017, o Palmeiras conseguiu na justiça que o Tricolor das Laranjeiras pagasse 150 mil reais de
1: danos... Vamos dizer Moraes, né? Sim. Pode ser Moraes. É, né? mas, dando mas, gente, no... só antes do. Dele... Lucas aí. Ele, ele não falar... jogou pelo Palmeiras, né? Antes, não. De, eu falar... antes de eu falar especificamente do Martinútil, Palmeiras e Fluminense já se envolveram em três, assim, emblemáticas é, negociações envolvendo o contrato, né? A que a gente já citou, Thiago Neves, Martinuccio recentemente e Gustavo Scarpa, né? É, teve porque Scarpa, na é verdade. São vários imbróglios, né? Mas o Martinútil uhum. ele era um cara que ele era. Ele jogava muito bem no Penarol, né? É, ele se destacou destaque na, na
2: Libertadores anterior. E aí o Palmeiras, obviamente, se interessou no cara e
1: ainda bem que não veio.
2: É, ele foi destaque <risos> na Libertadores, inclusive que o Santos foi campeão em cima do Penarol, né? O Martinucci foi destaque na campanha que leva o Penharol à final, e aí tipo você assim, era o Camisa 10, era o melhor jogador daquele Penharol, e aí o Palmeiras cresceu o olho, enfim, fez esse pré-contrato, e no final das contas ele acabou no Fluminense, não jogou pelo Palmeiras, o Palmeiras acabou sendo ressarcido anos depois, mas como o Eduardo falou, ainda bem, porque ele se provou um zé ninguém no futebol, não sei quem é Martinucci no futebol. Eu sei que você falou que eu, pergunto, eu quero aproveitar esse ganchinho. Aconteceu recentemente com o Liverpool. O francês Fekir, que estava no Lyon, foi destaque no Lyon. O Liverpool Verdade, cresceu o né? olho, apresentou. Foi bem parecida a situação. A, o chegou, chegou a vestir ali. a camisa do Liverpool, já estava dando anunciado. E aí, foi na temporada 2009-2020 que ele ia começar. 2019-2020. Isso, 2019-2020. E aí, na hora H, lá, o Lyon não quis... O Fekir acabou indo para o Real Betis da Espanha. Olha só. tá lá escondido. mesmo lá. nível. E é mais ou menos o mesmo nível dessa do Martinucci. Uma, uma, um outro, uma curiosidade, só envolvendo o
1: Martinucci, salve engano. Vocês podem me corrigir. Salve. O, em 2016, eu acredito que, acho que o Martinucci estava na Chapecoense. E ele foi um dos jogadores que não viajou. É, ele não foi, ele estava Não machucado. viajou com, a, com o avião né, da Chapecoense lá para Colômbia para jogar a final da, da Sul-Americana. Que, infelizmente, caiu o avião deu toda aquela tragédia. E o Martinucci foi um dos jogadores que se salvou por não estar no avião, né? Ele tava machucado, então, ele, ele, ele chegou tava...
0: com muletinha no clube. Eu lembro até hoje é, que então, ele chegou Então, né,
1: é uma história só curiosa do Martinucci que hoje, nem sendo que ele... Você se não teve... chegou de muleta, ele chegou
0: de chinelo e calção. Mas é uma coisa assim. <risos> Pessoal, é a última que eu vou trazer pra vocês. Pra fechar o balão. Pra fechar o balão, você deve imaginar quem que eu tô falando. Eu não vou dizer que fechou. Vou falar assim... Vou bater, ou como diz, vou botar o carimbo que fechou. Bater martelo que fechou. Porém, nós tivemos a fatídica, vamos dizer, uma carta. Foi uma é nota da, da diretoria.
2: Mas não é da dona Lúcia,
0: né? Não. Ah. É escrito assim, ó. Valeu, Drogba. <risos> o Corinthians, em 2017, disse que negociou com o DJ Drogba. O Marfinense, logicamente, essa negociação com o Marfinense ganhou as redes sociais. As duas partes diz que chegaram a conversar. A torcida quase infartou de alegria. Porém, o negócio ficou só no quase. né? O, a diretoria depois chegou a emitir uma nota agradecendo o, o droga. O interesse pela... do droga. Então, uhum. eu não sei dizer se ah, teve negociação. uma vergonha de graça. Você que é corintiano, você pode ter mais certeza do que eu, até se você quiser mandar lá no, no Instagram, arroba subiu a bandeira, você pode mandar lá pra gente. Eu acho que teve a conversa, teve aquele, viu? Vamos acertar, vamos... ficar meio que certo. Vamos deixar
1: meio que certo pra ser acert... a gente combinar e não fechou nada. Acertado, fechado, eu acho que não teve, mas que colocaram camisa dele pra vender na loja oficial. Pois não então, sei que colocar. aí que tá. O que vocês confiam? Chega, Vamos dizer assim, ó.
0: Chega o presidente do clube de vocês, posta no Twitter... Anelca do Galo, Anelca do Palmeiras, tá ligado? Eu acho que você simpogou, não vai coxar. Se empolgou.
2: Mas é que assim, em se tratando, do Atlético não sei, mas em se tratando de Corinthians, a imprensa ajuda muito a aumentar. A Sim. Coisa, faz aquele fervedor, né? Como o Eduardo falou, o que virou muito piada é que a loja oficial do Corinthians já tava vendendo camisa do né? Droga e E aí veio essa cartinha. Não, Valeu, obrigado. Valeu, droga. E assim, os, os corintianos se animaram e, e já o Drogba vai vir destruir e tal, e no final das contas, ficaram chupando o dedo. A cartinha virou piada, né? O que, o, e aí. Se agradeceu o cara por ter conversado. Ah, é. por favor. Então até hoje o corintiano tá esperando o Drogba No Corinthians não veio, não, acho que Acho já... que não foram buscar no aeroporto. Mas... E aí tem. <risos> Nossa, mas por um outro lado, os corintianos não ficarem tão tristes, o. Por outro lado, eles trouxeram o Jô, né? E o Jô acabou sendo decisivo pro título. Foram campeões brasileiros. Dominou o mão. Agora, a questão do Adelca também é... Equiparando é bem emblemática, porque o presidente vai anunciar a Anelca do Galo. É outro motivo de piada, né? O Anelca também acho que esquecendo de ir lá ver o horário do voo dele até Eu hoje. Eu acho que do Anelca
1: também chegaram a montar até camisas, né? Pra vender esse novo. Yeah, sim, nome é deve verdade. ter, deve é, ter. Era o Alexandre Calil, acho que o não. Problema é, era o, Calil, acho que o problema é que é. quem é.
2: fica com vergonha é o torcedor, né? Porque vai ter que aguentar o ah, salário. A piada né? Anelca do, do Galo, né? Quanto a, torce, a torcida do
1: Corinthians? Torcida é. do Cruzeiro não zoou aquilo, né? Levavam no estádio, cartaz, né? Mas, tá,
0: mas era. agora assim, ó, isso você que tá ouvindo, você. O Anelka falou
1: que não. Nunca teve negociação, pois né? então
0: aí que tá aqui. Droga, é que teve a história da
1: cartinha, né?
2: Sei teve lá, teve a
0: carta. Enfim, você que tá ouvindo, você deve ter pensado em muitas negociações. Até o pessoal da, da Gloriosa Velha Guarda lembrou do Batistuta no Flamengo, o Balotelli, agora mais recém no Flamengo e tal. Tem acho que vai mais para o campo da especulação Nossa, Tem muitas, né? do que o jogador fechou, mas não fechou, certo? Agora me digam, vamos. Agora nós vamos bater o martelo, diferente do que o Drogba fez com o Corinthians, é diferente do, do que o Anelca fez com o Galo. Nós vamos bater o martelo aqui. Qual foi dessas duas mais vergonhosa? Drogba no Corinthians ou Anelca no Galo? Galo.
1: Eu acho que pra mim a mais vergonhosa é a do Corinthians, até principalmente por causa da cartinha e tudo mais que agradeceram ter negociado.
2: Mas a que mais marcou foi a mais milagre. Não, 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 eu quero que você bata do... o martelo. Qual que foi mim, mais vergonhosa? o Corinthians. A, do, a, a Droga, droga do porque do Corinthians. os caras colocaram camisa pra vender e assim, o Droga mandou uma cartinha, assim, dizem, né? Que mandou uma cartinha, ó. Oh, obrigado aí pelo interesse. Que é, é, que acho que o Droga tá... vai escrever a carta. Tipo, Pare. o Corinthians teve que se, se submeter sub a isso, entendeu? Ficou feio. Ficou feio. Eu confesso que eu vou na contramão
0: de vocês, porque se o presidente do clube anuncia, pessoal. Ele anunciou. Mas ele aquele ele é, o cara, é um fanfarrão também, Ele, né? cara, se, se o presidente... É que assim, até uma época atrás, vocês sabem disso, que a gente ia pelo Globo Esporte. Ah, o Globo Esporte anunciou, fechou. Saiu no Globo Esporte. Saiu no Globo Esporte. Hoje, cara, se o presidente não tiver a confiabilidade de anunciar uma contratação, eu não sei se quem... Se não que tiver que é. nota oficial do clube, né? Exato. Aí. Agora é assim, se não assinou o contrato e apareceu com a camisa, e olha lá, né? Não tá certo ainda.
2: Você, meu querido ouvinte, se você lembrou de alguma que a gente não falou aqui, né, Zanetti?
0: Manda lá no arroba, a Bandeira lá no Instagram. Obrigado pra você que ouviu. Me responda, Zanetti.
1: A Nelka é do Galo.
2: É a e esse podcast é um oferecimento de Sal Agosto e Quitutes Aquino.